0: Oi, eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as, as Desqualificadas conversas divertidas, sem filtros, sem vergonha. Hoje é um dia especial. <risos> porque a vocês gente não
1: estão vendo tem... mas eu tô dançando <risos> fazer um bumerangue da minha dançando pode pode
0: a gente tem uma pessoa tão especial aqui sério sério que eu achava que ela já tinha vindo aqui há
1: a muito gente teve tempo. a gente teve convidados internacionais convidados a gente tem uma convidada hoje que ela mora na cidade que é mais fria do Brasil qual a cidade mais fria do Brasil <risos> Curitiba Porque lá em Curitiba Pô, mas tava frio mesmo cara. Ah lá. lá tá muito Qual foi a primeira coisa que ela falou Quando a gente encontrou tá ela, Nossa, que tava calor. frio pra caralho aqui tá né? calor. Nossa, aqui tá calor Lá em Curitiba
0: E eu vestida de ursinhos carinhosos Com lenço, com tudo e ela, não, mas aqui tá calor. Se cheguei tirando tudo. Eu falei,
2: uhum. -huh. Uh -huh. ah, eu nem sei Curinua, nem sou curitibana, nem hein? É curitibana, Então vocês percebam que não Pelo é. sotaque. É, tá não é enviesada, minha opinião, tá? Eu Gente, só tô... quero
0: dizer que hoje a Bia aqui tá em minoria, Nossa, tô... porque temos E dois...
2: sofrerá bullyingüística. Minoria hoje. não, porque
1: temos uma tia. E... <risos> oi, Matias. Oi, fala Matias. oi. Oi, meninas. Tudo bom? O Matias também <risos> é paulistano. Tudo bem que eu. Eu sou, sou paulistano, nascido ah. e criado aqui, infelizmente. <risos> eu costumo falar que eu nasci por acaso, né? Porque a família da minha mãe é capixaba, do meu pai é da fronteira com o Uruguai. Então, então te temos uma divisão aqui. Nossa, né? é Gônia, a, tipo, uma catapulta jogou ele aqui. <risos> tipo, caiu aqui. Foi no meio, assim, o um ponto de encontro.
0: Agora, pra quem não conhece, não acompanha os nossos stories e as nossas redes sociais... E nem escuta esse podcast. E nem escuta esse podcast. <risos> Letícia, você é desqualificada... Você é qualificada em quê? Olha, já te, eu te... Caraca! Não, peraí, é é Freud porque explica. é praticamente uma desqualificada <risos> igual a gente. Porém, sim. você é qualificada em quê? Em
2: porra nenhuma. Essa, é assim. vocês estavam procurando alguém qualificada hoje, vocês estão <risos> fodidas, escolheram muito errado, porque eu não sou qualificada em nada. É, sim. Eu trabalho com uma coisa que eu não estudei, a coisa que eu estudei, eu não trabalho, eu não, sou mas toda explica, errada. Vai
0: explicando isso.
2: <risos> que negócio é o seguinte, eu sou Aham. formada em medicina, mas eu nunca exerci. É uma Aham. doutora não praticante. Não praticante, e eu sou tradutora, mas eu nunca estudei nada de línguas, entendeu? então eu sou toda muito errada, não me sigam como exemplo que não, não aconselho
0: na verdade ela é toda certa porque na verdade <risos> não existe certo e também não existe errado, mas aí já é outro podcast crianças, é
1: isso é muitos anos de terapia veja como a tia Camila
0: <risos> coloca essa informação pra vocês
1: entendeu? quando a pessoa faz muitos anos de terapia ela consegue reverter qualquer pessoa falando mal dela mesma <risos> em alguma coisa boa é, isso se chama terapia, a meus amigos. Isso aí, façam.
0: E 41 anos de idade, vamos dizer. Quase
1: 41, né? Porque eu tô chegando eu lá. Eu já esse passei mês. dos 42,
2: baby. Ah. Tá? Mas Belíssimas
1: a falar, mulheres. A gente vai falar sobre isso hoje. Belíssimas mulheres com mais de 40 anos Sim. me acompanham hum. hoje.
0: E hum. você também tem um podcast que somos muito fã. Eu tenho. Qual é esse podcast?
2: É o Pistolando. Coloca já tive, já tive a honra de gravar com essas duas bebês. Sim! Sim. Né? Quem não ouviu, ouva! Assine lá o feed. A gente tem um episódio muito legal sobre a crise do mercado editorial, ponto interrogativo, com o Bia, Camila e o Quindória. Que a gente tava almoçando agora. Um beijo, beijo para, beijo para o Kim, beijo Que aguentou Kim. essas três mulheres malucas gravando <risos> um outro podcast com ele <risos> lá. Verborrágicas, nenhuma palavra de falar. Muito triste. Muito triste. Na verdade, é muito ótimo, é muito triste pra ele, pra gente é muito ótimo.
0: Sim. Sim. E esse é o meu podcast. Então sigam, vale muito a pena. Tiago, um beijão. Um beijo Thiago. pro Tiago. Tiago tá Thiago. onde, hein? Tiago, que é o parceiro da, o da Thiago Letícia. O Tiago tá em
2: Joinville, trabalhando, ralando, porque ele é proleta, então ele tá é. nesse momento... Só é, a ser... gente é vindo ao capital. Só o
1: Tiago ainda um dia
0: Thiago... vai vir gravar
1: com a gente aqui também.
0: É, o Tiago é parceiro da Letícia no podcast, só pra ser claro aqui. Isso né, aí. Tipo. Então, a gente tá a anos-luz, <risos> tentando marcar esse, esse grande encontro para a gente fazer um podcast a respeito de um livro que revolucionou uhum. o planeta Terra, que a Letícia fez uma analogia médica, obviamente, porque faz parte da, da <risos> formação dela, que... O que, que você me falou aqui? Eu ri muito, quando eu falei que eu tava terminando esse livro. Ah,
2: eu não me lembro mais. Acho que eu falei que eu queria moer ele, tipo, injetar, né? Misturar com água destilada e fazer uma injeção endovenosa.
1: Nas pessoas. Pra todo mundo. Todo mundo. <risos> Toma aqui a sua. <risos> queridos ouvintes. Sabe por que a gente não gravou com a Letícia a outra vez que ela veio pra São Paulo? Porque essas duas queridas jovens senhoras estavam me acompanhando no pronto-socorro. Exatamente. A gente tinha uma gravação agendada, mas aí o que aconteceu? O que aconteceu o que eu acordei doente elas me acompanharam até o hospital, entendeu? Ficamos então a gente gravou um podcast lá no hospital, <risos> basicamente, <risos> e agora finalmente conseguimos estar aqui.
0: E o objetivo é a gente discutir não só o livro, mas as questões que esse livro levantou pra gente, que a uhum. gente vem digerindo, porque é um livro tão forte e tão necessário que... É um livro para a vida, você não acha? O Mito muito, da Beleza. O Mito muito. da Beleza, da Naomi Wolf. Naomi Wolf. Eu comecei a ler e ele é tão forte. E eu comecei fazendo anotações né, no digital só que eu vi que se eu fosse marcar tudo o que eu queria, né? Você sublinha o livro inteiro, né? Você sublinha o livro inteiro, sabe? Então, o que que você consegue fazer um resumão do que, que do que que ele do que que ele fala?
2: O resumão? Super informal. Resumão é meio que assim, a meio que o mundo inteiro menos as mulheres, lucra com o fato de que todo mundo faz as mulheres odiarem os próprios corpos. Porque enquanto a gente está gastando tempo, dinheiro, energia, emoção, tudo, né? Tentando ficar bonita, tentando se encaixar num padrão que, na verdade, não existe, a gente não tem força, energia, tempo, emoção para fazer mais nada. Então, a gente continua se fudendo sempre, a gente não tem tempo para sair disso não tem energia pra lutar por mais nada, porque a gente tá ocupada fazendo uma unha que, inclusive, eu fiz ontem.
1: Tá lindíssima, inclusive. Adoro <risos> essa cor, nariz <risos> massa, gado do mito da beleza Total aí, gado. nesse momento. Nariz de palhaço, então, Eu só queria dizer cor que eu, eu faço olhei. a
0: unha com um cortador de unha. Eu e... também, a minha unha é tá de cortador de tem. unha, mas eu tô
1: olhando a unha dela e tô pensando. Belíssimas unhas. <risos> Adoro. Então,
0: é basicamente o seguinte, galera. Enquanto os homens estão lá descansando no final de semana para, na, na semana seguinte, dominar o mundo, as mulheres estão passando o final de semana no salão ou no consultório médico fazendo procedimentos estéticos, gastando todo o dinheiro, em vez na, de estar tá gastando em educação, ela fica gastando em procedimentos estéticos e sendo vítimas de uma indústria bilionária, que é a indústria da beleza. Hum. Eu acho que... Então, é basicamente o seguinte. Ah, que lindo! Vocês querem dominar o mundo? Beleza! Mas a gente vai escravizar vocês de outra forma que, ó, sem vocês perceberem Tá vendo? Vocês são escravas ainda, só que vocês não estão nem percebendo. Uhum. Olha como é que vocês cobram das outras mulheres que façam a mesma coisa que vocês. Vocês escravizam as outras mulheres. Olha só, sem perceber.
1: E o interessante é que esse livro foi escrito em 1991. E, inclusive, eu tenho aqui a edição online, a edição e-book... É, é da editora Record, e eles fizeram introduções... novas, Na verdade, eles traduziram a introdução das novas edições dos Estados Unidos, e ela comenta exatamente isso. Eu escrevi o livro em 1991... E hoje eu olho e os números só aumentaram. Uhum. Então, desde 91 até nada. agora, não mudou nada. Então, o número de cirurgias plásticas aumentando. E eu, como a gente gravou o último episódio com a Fiamma, falando que ela retirou o silicone, etc. Ela disse também que o mito da beleza ajudou muito nesse processo Sim. dela não querer mais ter o, o silicone. E e eu tava lendo números, né? Do, do, como chama o órgão da cirurgia plástica, senhora doutora não praticante. Que órgão da cirurgia ah, plástica? Ah, tipo, que... <risos> Conselho Regional Isso. Da Medicina plástica, ah. é, essa coisa aí. Tava vendo uns dados lá e o Brasil é hoje o número um de plásticas de jovens de 18 a 25 anos. Yeah. Ou seja, 19 anos se você não tem tá silicone, tipo o que que, você, teve... é ninguém, que, que né? você estava fazendo? Que você, gente, eu vi um tweet de uma menina ontem escrito assim, ó. Ai, no frio, ninguém fala isso, mas o silicone da gente fica gelado. Eu fiquei dura, quase caí na cadeira de pressão baixa. Gente, eu fiquei pensando, eu tô, brother, você tá, tá com muito peito gelado, o peito gelado, brother. Seu fica
2: gelado, porque o fluido, os líquidos, eles esfriam de uma maneira diferente. A gente tem uma condição de calor diferente. Aí eu falei, o peito dela tá gelado. Camila tá inconformada. Eu não tinha parado <risos> pra pensar nisso, não, mas faz o maior O peito um tá, tá gelado, brother. Que merda.
1: Eu gente, nunca, eu sério. eu pensei nisso. Eu não consigo é, imaginar colocar, porque a gente segurou o silicone dela. Ela falou. trouxe é. o negócio que ela retirou, episódio, né?
0: A gente ficou aqui apertando o silicone a gente ficou de apertando, fora do corpo, corpo, gente. É, a gente não fez...
1: tava no corpo dela, ela tirou. Mas aí eu fiquei... Eu tô com a mão no peito aqui, inclusive, agora. Eu fiquei eu tô pensando, eu fiquei pensando <risos> naquele bagulho no meu peito, brother. Tipo, não! Como assim? Enfim, tô me adiantando. Queria dizer que aí, então, todos esses números é, que ela faz nessa introdução aumentou tudo. Então, tudo, cirurgia plástica aumentou, é, tudo que tem a ver com estética, aumentou. Engraçado que eu voltei, né? Eu já li, parei no meio vou... daí agora que Porque eu resolvi... é muito forte é é, às vezes você
0: tem que parar de ler e dar uma respirada funda e ficar digerindo.
1: Eu tenho falado muito disso pra algumas pessoas e eu vou falar aqui de novo, eu já falei isso em outros episódios. Cara, respeite o seu momento de leitura, uhum. porque eu não sei se vocês já viram um livro da Todavia que chama Meu Ano de Relaxamento e... Não li. Então. Ele tá, tá na minha lista, é um... mas eu não já tava minha já na minha tá lista e tal, e eu fiquei, fiquei meio entediada do mês é passado. É? É, é muito interessante. Ah. É é ficção, e parece muito que é um livro biografia, né, mas não é. E ela conta muito sobre o processo que ela resolveu ficar um ano dormindo, só uhum. tomando remédio e dormindo, não sair da casa dela. E eu tava numa coisa assim, tipo, ah, tô entediado aqui, eu matei o livro do meio pro final numa sentada no sofá. E aí fiquei, tipo, o que que eu vou ler agora? Você tem esse momento meio tenso de escolher definitiva a próxima leitura? Um, tenso, claro, né? Claro, Aí acabei esse livro e falei, puta, o que que eu vou pegar agora? Peguei vários, tentei ler vários e nada tava muito indo. Aí eu falei, acho que esse momento chegou, vou voltar a ler O Mito da Beleza. Parei aqui, sei lá, tipo... Segundo capítulo, terceiro capítulo E engraçado que eu tô com o Kobo aqui Que é a empresa da, que emprega a minha sócia <risos> Aí eu abri ele aqui E eu grifei uma frase Eu quero ler a frase que eu grifei Eu tô no capítulo que chama O Trabalho E aí eu grifei uma frase E a frase é O mercado de trabalho refinou o mito da beleza Como uma forma de legitimar a discriminação das mulheres no emprego Turmão com essa, pessoal só que a Exatamente. página que eu abri e grifei a Mas frase. ele é todo assim, esse ele livro, é né? Então, todo ele assim. é assim. Cada página, ela vai te dar uma informação. Por exemplo, aqui ela começa falando sobre Suécia, Europa, como é que estão mulheres no mercado de trabalho. E aí ela, paf, dá uma frase super impactante que você fala... Meu Deus! Todas, todas as páginas tem uma ficha caindo. Todas. E você
0: vê que existe as próprias mulheres entram nessa... Ela, ela usa um termo muito forte pra chamar... É, esse estereótipo de mulher perfeita que o mercado exige da gente, que é a dama de ferro, uhum, né? Uhum, sim. Então, tipo, você precisa ser o estereótipo e a imagem da dama de ferro. Então, eu imagino mesmo uma dama de ferro, né? Uma pessoa com, com uma roupa de ferro, com a cintura presa, com... E, e isso foi muito forte pra mim. E quando eu falo com algumas pessoas a respeito disso... Eu fico muito... Porque ela vai passando... Além... A gente está falando aqui da indústria da beleza. Mas ela também passa pela indústria da fome. Claro. E quando ela chega na parte da fome... Ela fala uma coisa que eu fiquei muito impactada. Que é... Como é que uma mulher vai desenvolver o um intelecto... E vai desenvolver o business e, e, e fazer um business case e
2: qualquer coisa qualquer, qualquer coisa como é que ela vai sair para rua gritando pelo direito de abortar com, ah. fome. com fome não com chega nutriente fome. na porra do cérebro Agora, dela
0: durmam com essa hoje a dieta da moda tem menos calorias a dieta da moda das blogueirinhas tem blogueirinhas. menos <risos> tem menos calorias do que a dieta dos holandeses Durante a Segunda Guerra Mundial. Quando eles estavam em inanição. Vai dar
2: certão, né? Gente, vai dar certão, não vai?
1: Vai dar certo para os homens, tipo, né? Vai dar certo o, cérebro, claro. o
2: cérebro funciona normalmente?
0: Não! O cérebro se desenvolve normalmente com uma menina, adolescente. Fazendo comendo, dieta desde
2: pequena.
0: Fazendo dieta desde pequena. Para se encaixar no modelo da dama de ferro. Tipo... Não isso me impactou de uma forma sabe eu fiquei muito impactada eu, nesse capítulo esse capítulo foi muito, foi muito difícil para mim e eu faço acompanhamento médico porque eu tenho uma série de problemas de saúde com a minha é, endócrino doutora Cláudia, beijo, já passei meu podcast pra ela <risos> e levei
1: esse livro pra ela e ela inclusive prescreve esse livro pra algumas Olha. coloca na, no receituário. Duas ampolas de mito da beleza. É exatamente. E assim, né, vamos fazer o um disclaimer, nem todo homem aqui nesse podcast, que assim, homens não passam por isso, pressão estética também Tá, tá passando, o último capítulo dela, ela fala é. ela fala, ampassando. Um tá bom, assim, mas na ordem está né, espirrando. Né, tá Sim, mas na ordem Porém, da importância da minha vida nesse momento infelizmente, Sim. não tá na minha prioridade. É, basta ver que aquele corno do Guedes
2: falando ontem falando ah, que a mulher do, do, do Macron é feia. Gente, Como sério? se ele fosse um adônio, entendeu? Gente. Ah, vai tomar no cu.
1: Então, assim, homens passam, beleza. Os Eu... homens se sentem no direito de falar sobre a nossa aparência, claro. né? Como, como uma forma de... Eu quero te atacar de uma forma que vai doer muito mais que qualquer outra coisa Qualque, que eu posso falar. Qualquer e olha outra só coisa. Como, como
0: a gente é sensível. Tipo, isso afeta muito a gente. Tá errado. Isso não
1: deveria afetar muito a gente. Desde criança, o que, que é o xingamento que você faz pra menina? Feia. Sua feia. feia, sua feia. Ah. Sua feia. Ah. Porque não tem o que você fazer pra mudar isso. Sua feia. Exatamente. Tipo, é a sua condição pra sempre. Você, você é uma criança uma assim, vai ser feia forever. E é isso, entendeu? Eu, particularmente, não gostava quando falavam que eu era fedida. Mas, enfim. <risos> nunca me chamaram de fedida, Sempre
2: chamaram Mas de é
1: aquela coisa de, tipo, quero fa falar alguma claro, coisa que vai te afetar muito. É a coisa mais muito. ofensiva. É a coisa é, mais ofensiva
2: que alguém pode chamar feia. Eu acho que é. ela fala isso em algum momento fala. no livro. Eu, não, eu li ele tem bastante tempo. Não consegui reler ele todo em tempo pra, pra gravar. Porque eu tô lendo outras coisas pro Pistolando, mas é, eu me lembro que quando eu li, assim, cara, eu levava ele, ficava o dia inteiro com ele pra lá e pra cá dentro de casa, sabe? Sabe quando você não... Eu, eu sou compulsiva meio que com tudo, então não consigo, não consigo ficar lendo um pedacinho, digerindo, eu preciso ler. Se ele, uhum. se ele me pega mesmo, eu sento uhum. a bunda e só largo quando eu acabo. E eu ficava passeando com ele pela casa o tempo inteiro, eu lavava a louça com ele na mão, sabe? Igual uma maluca lendo... Porque, cara, era tanta coisa e muita coisa foi se encaixando na minha cabeça, sabe? E eu tenho, cara, uma calhada de problema de autoestima, de autoimagem. Eu sou compulsiva, para compro pra caralho. Eu fui entendendo tanta coisa, mas tanta coisa. E realmente, era muito doloroso de, de, de ler, né? Porque você entende que a culpa não é tua. E que não tem nada de errado com você, na verdade. que você é uma vítima de todo esse Claro, sistema. porque é, é muito fácil. Muita gente ganha com isso. Porque a gente não tem tempo de fazer as coisas. A gente não tem tempo nem de se rebelar. E, 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 e essa rivalidade entre as mulheres que é completamente artificial, uhum. óbvio que é uma coisa inventada é, claro, você, é, é, é muito
0: perigoso a gente se unir é, é claro, o é um império muito romano entendeu? você
2: dividir pra conquistar quanto mais pessoas se odiando e uma fazendo fofoca com a outra e falando mal da outra e sabe menosprezando e passando a perna na outra melhor pra quem tá do outro lado então, isso é fomentado pela estrutura mesmo da sociedade, né? É importante para o patriarcado que as mulheres se odeiem a elas mesmas e odeiem outras mulheres porque se a gente não se ajuda a gente já está ajudando eles na verdade né
1: e como eu comecei a ler há poucos dias, né então eu lembro bem do, do começo que ela dá uma introdução e eu gosto muito da introdução dela dizendo que ela se sente feliz em ser uma pequena parcela da movimentação da mudança das mulheres uhum. ela não se coloca como a dona da verdade uhum. ou ela só diz que ela gostaria de contribuir todos os anos que ela estudou para isso, para que as mulheres conseguissem tomar isso como uma introdução de como, dentro do alcance dela, fazer mudanças, né? E eu gosto muito porque na minha cabeça a primeira pergunta era desde quando isso começou a acontecer? E eu gostei muito que ela colocou no começo que mais ou menos 1830 foi quando começou essa coisa de que as mulheres precisavam fazer certas coisas. A gente já falou muito de artesanato aqui, uhum. já trouxe as meninas do Clube do Bordado, e a gente falou muito das coisas boas do artesanato, mas ela levanta uma parte muito ruim dessa coisa do bordado e etc. Porque é outra maneira de você deixar as mulheres extremamente ocupadas. Porque assim, gente, um bordado demora muitas horas para ser executado. É um trabalho muito, muito, assim, o maior, maior manual que você pode pensar, tricô, crochê, todas essas coisas. Eu tô fazendo uma blusa de tricô? Gente, não tem fim essa porra, sabe? <risos> tipo, você começa, você faz uma o golinha lá, você demora pra caramba, mas assim, não sou, tipo, a avózinha consegue fazer... Gente, eu não consigo fazer tricô sem olhar pro tricô, não, né? Não, eu também não. Eu vejo minha avó, tipo, assistindo TV fazendo tricô, uh! Eu acho massa. <risos> então, eu, tipo, coloco podcast e tal. Na hora que eu terminei uma gola, eu percebi que eu tava, tipo, há três semanas costurando aquela porra. A blusa, velho. Tipo, ainda mais que eu sou grande, eu queria ser pequena só pra Tricotar rápido essa porra Mas assim, é isso que eu tô, transformei Como que é a minha frase, né? Transformei o artesanato em ódio Porque tô fazendo um negócio Pra me acalmar Não, transformei o artesanato em fúria Tô, tô Amei. fazendo o tricô pra me acalmar E tô quase mandando a agulha tipo, Pela janela e ele, ela fala isso, que, que as mulheres lá, né, 1830, Sim. etc, além de você dar um monte de coisa inatingível que a mulher tem que ser, você dá um bagulho pra ela bordar, porque ela vai ficar, tipo, meses bordando aquilo, sabe? Tipo, você vai tirar a atenção dela do mundo, e realmente, quando você tá fazendo algum tipo de artesanato, costura, qualquer coisa desse tipo, a sua atenção, é um nível de atenção. Sabe você falar, tipo, ah, eu tô escutando um podcast enquanto eu faço tal coisa, tal. Dependendo do, do trabalho manual, você não consegue. Você tem que estar tá 300% Contando de atenção pontos. ali. Contando é, é, principalmente... essa, contar. O tricô só faz o mesmo ponto, porque se for pra eu contar, eu Exatamente. perco a conta. Mas, <risos> às vezes, eu escrevo num caderninho, assim, as coisas. Mas, então, tipo, se você não se dedicar muito àquilo, então, quanto mais você deixa a mulher tipo, focada numa coisa que assim, honestamente, né conforme a gente vai lendo sobre o da beleza, etc você vai tentando mudar algumas coisas ao seu alcance mas, quanto tempo demora pra fazer uma unha, Letícia? depende tipo, depende. 40, minutos, 40 minutos, meia hora é uma é. pessoa muito rápida que faz ali muitas vezes uh -huh. então você vai toda semana ali até você chegar no salão mais sair do salão, mais o tempo que você não pode fazer nada com a sua porra da sua unha, tá secando você fica cacete! Inútil. Você fica... não, que você merda fica... de indústria do caralho você fica, é, caralho. Você fica eu com eu a mão esticada! Não vai fazer oh, nada. Deus, que ódio. Tira
2: minha carteira aqui pra mim, por favor. É! Você parece? tem que
1: pedir é pra ridículo. mulher passar o seu cartão e tirar é do seu bolso. Ah, mas o aí contão, eu sou esperta, eu pago antes, tá? Eu ah. também, mas às vezes eu esqueço de pagar, você tem que falar: tira aqui pra mim e pega é minha ridículo. chave. Eu peço sabe? pro porteiro pegar minha chave depois. É eu é sério Eu tenho vergonha eu faço, em casa. Eu, faço de de eu faço em casa. De falar um negócio desse: Que eu tenho que fazer. Então, todo tempo que eu tenho que marcar a unha. E aí você vai lá, faz na unha e aí tipo você não pode encostar em nada. E quando você encosta três dedos, uh. cê, ó, pá, acabou. Ah, eu, acabou rainha. com o trabalho de 40 minutos. Acabou. Então, assim, isso é uma das é ridícula, coisas, ridículo. né? Por exemplo, eu fiz 12 sessões de motherfucking... Deixa eu te falar uma coisa. É, coisa te... de depilação a laser. Ah, não.
0: Ah, eu fiz Não me submeto, né? Cara,
1: 12. 12. Ainda deveria fazer mais algumas, mas, tipo, não sou obrigada mas Chega.
0: Posso falar uma coisa? Enquanto você tá perdendo esse tempo, o que, que os caras estão fazendo?
1: Tá Vendo futebol.
2: E ganhando dinheiro... Ou então fazendo coisas que tão eles estão dormindo. A fim de fazer. Eles estão fazendo. Tá estão dormindo, estão, tipo, revendo jogos futebol, de 1982, estão lavando a louça em casa, né? Ah, Esfregando a louça, fralda coisa. de criança. Né?
1: Ou alguns deles estão, tipo, de fato, trabalhando, ou sei lá, né? Tipo.
2: enquanto é, ele tá trabalhando, ou seja, ganhando dinheiro, a gente não tá trabalhando ganhando Exatamente, dinheiro, a gente tá a unha. essa é a
0: questão. A gente. E a maioria das mulheres fazem isso achando que quer fazer isso. Sim, sim. Mas não, isso é uma coisa imposta. Esse, esse é o momento de virada
2: de, virada é, de chave. É, virou assim. hábito,
1: ah. porque
0: foi imposta desde criança. Eu cresci com a minha mãe deixando de sair porque as unhas não
1: estavam feitas. Gente, que foda isso, eu, tá? eu queria pegar eu <risos> alguns anos atrás que não transava porque eu não tinha depilado, <risos> e dá um soco na minha cara. É, Fala assim, você tá maluca? <risos> Você está demente? Sim, demente, né? A pessoa que tá com tesão a tampa aqui, ó. Fala assim, ai, ah, hoje eu não vou transar porque eu não fui na depiladora, não, sabe? conhece a sensação, mas cara, ah, é, bro, muito, é, bro, é muito Ah, Bruno, é sério, não, é muito Não, é muito não, 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 não sério. Mas assim, não. aí você cai naquele, naquela coisa, ah,
2: não vai perder a carteirinha de feminista porque você fazer maquiagem, não é. Não, o, o, não é A parada isso. é você estar tá consciente do que você tá fazendo. Exatamente. E eu acho que a, a, até eu ler esse livro, eu não tinha consciência do porquê que eu tava fazendo uhum. as coisas, entendeu? Uhum. Você vai, você vai no fluxo, todo mundo faz, você vai também. E aqui ah, tem compra né? tem é. comprar maquiagem? Tem que? Não, eu não me maquiava quase nunca, mas assim, é, é, eu sempre gostei de fazer unha, até porque eu tenho mania de ficar cutucando aqui assim, sabe? Então, pelo menos tá feita assim. Quando a unha fazia. tá feita, eu fico com pena na mani da obra de arte que a manicure fez. Aí eu não cutuco. Mas tipo, a semana passada eu não fiz na manicure e eu fiquei com preguiça de fazer em casa, que meu alicate tá cego. E aí, eu fiquei mordendo e arrancando com a unha não sei o quê. E tava uma cratera aqui do lado e não conseguia nem digitar, porque doía. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho essa desculpa.
0: <risos> não, mas a, a...
2: Mas quando você faz porque você sabe que você tá afim, eu tenho plena consciência que eu, isso não é necessário pra minha vida. Eu tenho plena consciência que o tempo que eu estou aqui, eu não tô ouvindo podcast porque eu tô conversando com a Benita. Eu não tô lendo uhum. porque eu não consigo passar a página, né? Eu não tô trabalhando, não uhum. tô traduzindo meus negocinhos lá do gatinho, lá da gata grávida, <risos> porque eu tô aqui... Sabe? Então, não tô ganhando dinheiro. Eu não tô passando tempo com a minha filha. Eu não, tô, eu não tô fazendo absolutamente nada de útil. Esse é um tempo totalmente jogado fora. Beleza. Mas eu escolho fazer isso agora. Show. Ok. tipo Só conta em risco, né? Exatamente. Uhum. Não, eu sei o que eu tô quer. fazendo. Mas quando você deixa isso, você vai na onda sem se questionar, cara, é, é, é horrível. Eu me lembro da sensação de, de ler esse livro e ficar... Eu não sabia nada. Eu li o livro e ficava... Meu Deus, eu nunca soube de nada. Eu era muito imbecil. Como assim? Totalmente
1: manipulada, né?
2: Totalmente manipulada. Porque as
1: nossas mães são da geração que foram as primeiras a... Depois da primeira onda negar completamente as coisas femininas, né? Tipo, a maior parte das mães de ir pro mercado de trabalho. Minha mãe trabalha até hoje uhum. e etc. Então, é a primeira geração de... A primeira coisa que eu aprendi não foi cozinhar. Então... E, e, e o interessante é a nossa geração, que somos filhas dessas mulheres que foram trabalhar o que, que acontece com a gente? Bugou, né? Deu tela azul pra gente, porque eu vejo minha mãe trabalhando, mas ao mesmo tempo eu vejo a minha mãe escrava do mito da beleza também. Então ao mesmo tempo que ela conquistou muita coisa, a geração dela conquistou eu tô usando ela como exemplo da uhum. geração dela. Ela também é super, mais ainda, porque foi exatamente por isso que o mito da beleza existe. Uhum. Então assim olha essa mulher que era pra ela ter casado, ter trouxentes mil filhos, ter ficado em casa cuidando dos filhos, ela foi pro mercado de trabalho. Uhum. Ela se tornou uma grande profissional na área dela. Como é que a gente faz pra essa mulher não dominar o mundo? A gente fala pra ela, nossa, você é uma dentista incrível. Que minha mãe é mesmo. Só que...
2: Podia cabelo, dar uma levantadinha uma aqui, ó,
1: no olho, né? Podia é, fazer um podia botox. Você podia ser um pouco mais magra. Podia. Uhum. Porque onde já se viu uma dentista de sucesso, assim, que não é tão magra. Exatamente. E esse cabelo? E o cabelo quando começar a crescer? Ou seja, o branco? tempo e dinheiro
0: que ela poderia estar tá colocando na, na, na especialização, na empresa dela, ela tá colocando na beleza. E vou dizer mais, a indústria da moda também, isso foi uma coisa que me impactou e eu, eu percebi desde cedo. Eu comecei a perceber que eu usava coisas que eu não queria... Que me machucavam... É uma, uma questão do salto, né? Uhum. Que eu são verdadeiros... Também, verdadeiros instrumentos do inferno... De
1: tortura! De tortura... Céus, não Mas não é porque o seu trabalho nunca exigiu... E é. se tivesse exigido, você teria que ter trabalhado... Muito isso foi
0: exigência... Eu espero que hoje não seja... Porque isso é contra a lei... Isso foi exigência de trabalho para muitas mulheres... Durante muitos anos... E eu me colocava nessa situação de me obrigar a usar salto alto. Eu passava 24 horas da minha vida praticamente pensando no meu pé. Uhum. eu deveria estar pensando na minha perfor performance de trabalho uhum. eu deveria estar estudando eu deveria estar pensando no caminho que eu estava fazendo olhando para os lados porque né moro morava no rio de janeiro e a gente tem que olhar para os lados deveria estar preparada para correr é, a você qualquer não pode momento o
2: ladrão que você tá de salto alto <risos> você é a mulher do Jurassic Park pode Camila Cabello <risos> também pode
0: cara não eu estava com salto alto sofrendo porque meu pé é muito pequeno e eu sofria muito e eu percebi, um dia, eu falei,
1: tipo, eu não preciso. Eu não tenho que passar por isso. Sabe o que, que eu pensei esses dias, né? A gente tava, tava até conversando. E aí
0: vem o um idiota e fala, ah, mais o salto, né? Ah, eu é. Eu tenho vontade. Dá uma levantada, né? Eu tenho vontade, sério. Nossa, Se mas nele, a mulher dá é vontade de
1: cravar
2: o salto no cara. Quando uma,
1: um homem falou pra mim assim, nossa... Eu já te vi de salto. A sua batata da perna fica linda. Ah, Nossa, já Pega panturrilha e enfia no cu. É que ah, a minha panturrilha esteja sexy. Sabe? Francamente, tipo, panturrilha. Você acha que eu tô preocupada na ordem do dia se a minha panturrilha tá sexy, Camila? Sério. Olha, admire minha panturrilha não <risos> sexy Deus com o meu cutu.
2: Ah, o pessoal bota silicone no, no,
1: no, na panturrilha, né? Ah,
2: tá brincando. Ah, existe. Gente, claro
1: que existe. Ah, não, tá brincando. Gente, tem gente que faz tatuagem pra deixar o cu colorido. Ah, é verdade. Oi. Porque cu rosado é a cor é. que o cu é aceitável. É. E aí as pessoas estão tatuando.
2: É. Camila está de... Camila tá morrendo. Eu tenho, olha de fonte, fidedigna, é. não né, é. anestesista não anestesista, com quem eu falei, era amigo de um ex-amigo meu, e ele falou que a cor <risos> da moda é framboesa, que é a cor que o tom de cu. É claro, gente. Ele falou que é a cor da moda na Globo, inclusive. <risos> Os globais tatuam o cu de framboesa, porque parece que é mais atraente. É porque a suruba de Noronha tem que ser a, a suruba de, de Noronha. Noronha-se, Noronha framboesamente.
1: Cu, framboesa. Ai, gente, gente a de ponto gente... chega o mito da beleza. Não, não é mesmo? No cu, framboesa. A gente eu tava, eu tava falando que esse final de semana, ainda bem, existe uma feira que acontece a cada três, quatro meses, não me lembro, que, que é de roupas para pessoas grandes em todos os sentidos. Gente, é o um lugar que eu me sinto melhor, porque tem umas mulheres de 1,90, mano, que elas passam do é meu mesmo. lado e eu falo, meu Deus, que <risos> incrível. Então tem, tipo, eu comprei várias camisetas pro meu irmão, até preciso entregar pra ele, porque pra pessoas que tem mais que 1,90, uhum. tipo, camiseta fica no meio da barriga, né? Tipo, <risos> acontece isso. E eu fiquei pensando, né, quando eu trabalhava num lugar que eu usava um salto muito alto, etc, era um lugar muito quente, uma cidade muito quente. E tinha dias que não dava pra eu ir de calça. Não dava pra... Sei lá, eu queria... Uhum. Você eu a cheguei... montar sua panturrilha, amiga. É... <risos> falar? Eu já cheguei a queimar os dedos do, do, da minha... Ficar com bolha no, no dedo do volante do ah, carro, cruze. sabe? Caraca. Pra ir na hora do almoço pagar uma conta, sei lá. E aí eu lembro que eu queria ir de vestido, alguma coisa assim. Só como eu sou muito alta e só agora eu tenho acesso a roupa que é feita pra pessoas de 180 é eu usava... Se eu usasse um vestido, ele acabaria ficando mais curto em mim. Porque eu sou mais alta. E eu não tinha muita opção. Se eu quisesse comprar um vestido, eu tinha que comprar aquele vestido. E eu tô... Esses dias, na verdade, eu lembrei de uma imagem... Deu na fila do bandejão da empresa pra almoçar. E o meu nervoso... De as pessoas estarem olhando pra minha perna, porque o vestido tava mais curto. Quando eu cheguei na empresa, eu notei o quanto meu vestido tava curto. E o quanto eu fiquei nervosa. E aí, um cara na fila atrás de mim falou, você deveria usar vestido todo dia. <risos> e aí, eu fiquei em pânico. E eu lembro de sentar e ficar tentando... Aí, minha perna não cabe, né? Debaixo da bora <risos> mesmo. E aí, eu tentando, tipo, dar um jeito de cruzar minha perna. Mas ficar puxando o vestido pra baixo, enquanto eu comia... Pra eu poder, tipo, voltar a trabalhar. E lá a gente tinha uma coisa muito legal. Que cada um lavava o seu próprio prato. Então, era uma hora e doze de almoço. Então, eu almoçava uma hora. Aí, dava uma hora. Eu ia lá, lavava o prato subia, sabe? Tipo, bem gado. E aí, eu, ficava, eu fiquei em pânico esse dia. E eu nunca mais usei esse vestido. Eu lembro que eu dei embora pra alguém. Falei, tipo, leva esse vestido. Você acha que eu, que eu trabalhei aquele dia? Tipo, que eu pensei não. nas minhas coisas? Não. O pensamento era, no que esse cara tinha me falado... O pensamento é que, na hora que eu tava pegando comida, tava todo mundo olhando pra mim. E que, tipo, quando eu cruzasse a minha perna... Cruzasse a perna porque eu estava de vestido... Ia aparecer minha perna pras pessoas, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, quanto a minha preocupação no meu primeiro emprego... Que é o momento que você tá aprendendo, que você tá se desenvolvendo... nunca tinha trabalhado... Que você tá insegura. É, não, que você tá insegura, não, não. você é jovem, etc. Eu, a minha preocupação era essa... Tipo, o salto que eu tô usando, ou se alguém vai olhar minha perna se não vai, se eu posso simplesmente usar uma roupa que tá calor, sabe? Tipo, tinha umas épocas que o ar-condicionado quebrava. Como que você fica numa cidade que tá 45 graus e você tá com uma roupa cobrindo seu corpo, sabe? Então... Eu, eu tenho tido uns flashes, assim, da minha vida, de momentos. Eu, eu não tenho muita memória da minha infância. E na terapia, tipo, eu falando, eu lembrei de umas meninas quando eu era criança falando que eu não podia ser amiga delas porque eu era feia. aonde que essas meninas aprenderam isso? Ah, pô, a gente Reprodução sabe, né? das mães. Tipo, as mães o tempo inteiro preocupadas com a beleza. Ou, de alguma forma, elas concluíram, de certa forma, que, tipo, o meu estereótipo e o meu tipo de de rosto, de corpo, não era compatível ao, ao Mas, delas. Mas olha assim. só, tem uma coisa, uma coisa. eu não me
2: lembro se foi nesse livro se eu ouvi algum podcast, para é provavelmente tenha sido em um podcast. É, alguém estava explicando a parada do, da, da, da coisa feita em, em nível industrial, né mais coisa massificada, as roupas é, feitas, produzidas em escala industrial, são, obviamente, roupas, sapatos, são feitas para um tamanho médio, né? Uhum. Só que esse tamanho médio, ele obviamente não existe, né? porque se a Camila tem 10 e eu tenho 0 e a gente faz a média, a média é 5 mas eu não tenho 5, a Camila também não tem 5 então é uma média falsa na verdade, eu Sim. sei que não se chama média, tem um outro nome matemático, uh -huh. mas eu odeio matemática, não trabalhamos com números, foda-se a matemática Entenderam o conceito, né? Uhum. Então, a, eles pegaram uma caralhada de gente, mediram um monte de gente, dividiram pelo número de pessoas, essa é a média. Mas, assim, praticamente ninguém Não cabe se encaixa. Ninguém. Fica horrível em todo mundo, na verdade, né? Aí eu tava ouvindo, isso eu tenho certeza que eu ouvi no podcast, que era uma coisa sobre a cabine de, um, de pilotos de caça nos Estados Unidos. Uhum. Tinha essa, essa medida, que era uma média das pessoas. Uhum. E ninguém cabia na porra da cabine. Todo mundo sentava e ficava se remexendo, se retorcendo, todo desconfortável, com dor nas costas. Porque a parada já é tensa. O cara naquele piloto, de naquele jato de caça, com aquele, né, aquela pressão maluca, não sei o quê. E os caras ficavam destruídos, com a coluna toda fodida. Ninguém entendia por quê. Aí começaram a ver que... Escutar os pilotos, os pilotos falaram, cara, eu tô desconfortável. assim Pô, mas isso aí é feito pra, na média, né? Ele tá tudo bem, mas tá ruim pra mim pra caramba. Aí começaram a adaptar, a fazer, tipo, clusters de média, sabe? Vamos fazer, pegar aqui o pessoal menorzinho, vamos fazer uma média das, sei lá, 10 pessoas menores. Já ficava uma coisa um pouquinho mais específica. E melhorou pra caramba, melhorou o desempenho dos caras, inclusive, porque claro. eles não estavam desconfortáveis. Você, como tá desconfortável, aquilo fica te incomodando o tempo todo. Que nem a Camila pensando no pé. Uhum. Você não consegue pensar em outra coisa. É como uhum. você quando está apertado para fazer xixi. Você tá notando que o xixi tá uma coisa recorrente é, hoje. Que já é muito bom. <risos> é mesmo. E quando você. Quando você falou tá... isso é, eu cedo. falei várias vezes hoje. Quando você tá apertado para fazer xixi, você não consegue pensar em mais nada. Você consegue se concentrar, no que não precisa tá lendo? É impossível, não tem como. Né? E uma roupa desconfortável, um sapato que machuca o seu pé... Ou um cara que falou uma barbaridade pra você na fila... Ou e, uma fome... É um, ou uma fome. fome, que é um inferno... Você começa a ficar tonta... O, lembrando que o cérebro só funciona com glicose...
1: Uhum. O resto
2: do corpo se ajeita com outras coisas... Mas o cérebro só funciona com glicose... Não tem outro jeito... Não tem outro combustível... Então se você tá com a glicose lá pra baixo... O resto do teu corpo tá funcionando, mas a cabeça não funciona, não. Você, você não realmente raciocina. não consegue,
1: você tem que ficar repetindo a mesma frase que você tá lendo. Exatamente, né? é uma merda. E eu, como sou,
2: é, como sou compulsiva e tenho um monte de problemas de, de, problema de autoimagem, não, eu não me lembro de nenhum nanosegundo da minha vida. Eu tô falando sério. Eu achei, eu quando eu engravidei, eu falei: ah, quando eu tiver filha, né, quando eu tiver grávida, quando eu tiver parindo, eu, não é possível, eu vou ter que pensar em outra coisa, eu vou pensar no meu filho, né. Não, hum. eu tava na sala de parto pensando no, no quê? Ainda bem que não tem ninguém tirando foto minha, porque olha o meu tamanho. Eu parindo, tá a brincando. criança saindo da minha xereca, e o meu pensamento era esse. Isso não sai da minha cabeça em nenhum momento da minha vida. Então eu não consigo fazer um monte de coisa. Porque eu tô pensando em outra coisa, eu tô preocupada, eu tô irritada, eu nunca me divirto 100%, porque tô imaginando como é que as pessoas estão me olhando... É, ou como eu mesmo estaria me vendo, porque os outros são é meio que cagam. O problema sou eu mesmo uhum. né? Isso é uma merda, porque isso controla a sua vida o tempo inteiro. E eu tenho esse problema com o meu tamanho, mas outras pessoas têm problema do cabelo. Sim. O tempo inteiro ajeitando tá o cabelo. né E a outra porque não fez a sobrancelha. A outra não transa porque não depilou. A uhum. outra não sai porque não fez a unha. Cara, é, é, isso limita a gente
1: de uma maneira ridícula! Por uns cinco anos, toda viagem minha ridícula. de trabalho... Eu já ficava, assim, uma semana antes com aquela ansiedade. Quando eu vou marcar minha unha? Quando eu vou marcar minha sobrancelha? Uhum. É, as roupas que eu vou, vou levar pra viagem? Qual roupa eu vou estar na reunião? E, assim, é um peso... olha Que coisa de que, óbvio, simplesmente é eu poderia fazer minha é mala isso. e deixar pra me preocupar... Me preparar pra reunião, obviamente, mas me deixar pra me preocupar depois. E agora que eu estou começando a me livrar disso... Mas viagem de trabalho, se eu voava na sexta-noite... Tipo, eu já começava a ver. Bom, eu vou fazer meu pé na terça-feira. Vou fazer minha mão na uhum. sexta de manhã pra durar. E aí eu vou... Tipo, as roupas que eu vou usar... Não, mas essa aqui eu já usei nessa feira do ano passado. E você sabe que, eu que é o Acho que é alguém pior. vai lembrar não o vestido que eu usei nada. na feira do ano é passado. É isso que eu ia falar. Velho. Ninguém sabe que é, o é. que é o pior? Ninguém, Ninguém nota.
0: Ninguém nota se você tá ma maquiada ou não. Se você repetiu roupa ou não. Se nota, foda-se.
2: Mas em geral
1: não nota, né? O que, que vocês não acham? O não que, que vocês nota. acham daquela coisa assim? Porque eu gosto muito de elogiar minhas amigas, né? Então, por exemplo, eu acho que você fica belíssima de batom, desse, desse tom, que é um tipo um vermelho meio... Ele se chama bordeaux hipnotizante. Nossa! Hum. bordeaux é. hipnotizante. O nome dele não foi o que... <risos> então, eu gosto de falar, nossa, você fica bonita com esse batom, não sei o quê. E, por exemplo, eu descobri que a minha chefe da Inglaterra compra os vestidos na mesma loja que eu. <risos> e eu cheguei, ela falou assim, eu tô com a impressão que seu vestido é igual ao meu, só que o meu é preto, seu é Azul. Aí ela falou assim, inclusive, eu tava usando um cardigan por cima, ela falou, tem um cardigan igual, tá guardado <risos> lá no armário. Aí eu falei, é que combina esse cardigan com vestido. É uma loja de, tipo, vestido retrô, sabe? Tipo, mais rodadinho, assim. E eu compro pela internet, é na Inglaterra mesmo, ela mora lá. E aí, a gente ficou brincando com isso, e aí começou a chegar um monte de outras mulheres da equipe, assim, tipo, a gente tava reparando que o vestido de vocês é muito bonito. <risos> aí eu falei, então, a gente tá aqui discutindo que a gente compra na mesma loja. E compra em janeiro porque é a promoção, e dando risada, porque é 70% de desconto, não sei o quê. E aí, tipo, eu nunca tinha me relacionado num nível de intimidade com algumas das meninas que elas eram novas. E aí, de repente, a gente tá sentada, tomando café, esperando o cliente chegar na feira, tal, porque o stand é grande, e falando sobre isso. E aí, uma outra falando, nossa, mas eu nunca conhecia essa loja. Ah, mas você pode comprar online, eu compro no Brasil, eles entregam no Brasil. Mas não sei isso o que. é positivo. Então, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu me aproximei delas, número um. Toda vez que eu chego em feira, porque eu uso realmente muito vestido, porque olha a minha cabeça, essa, essa parte eu achei que eu, eu dei um, um, uma rasteira no Ita Beleza, gente, mais ou menos. Porque eu acho que se você levar vestido pra trabalhar, ocupa menos lugar na mala e dá pra trazer mais bebida. prioridade é Então, tipo, se eu pôr uma calça, uma blusa, né? Mais tempo. Então, eu levo o vestido, porque daí você usa um vestido por dia e ocupa menos lugar, lugar na mala. Tá bom mito da beleza? Tô diminuindo o espaço <risos> da minha mala pra poder trazer tequila. E aí, eu tipo, achei legal essa interação que a gente teve. Eu acho legal, tipo, eu chego, elas falam, tipo, ah, você sempre tá com vestidos muito bonitos, não sei o quê. A minha vontade de falar, são os mesmos do ano passado. Mas isso é
0: legal, eu acho que o que não rola é ser paralisante, como a Letícia falou. Tipo, eu cresci é, com a minha mãe paralisada... Em uma série de situações por conta do mito da beleza, tipo, minha mãe passou anos, a gente morava no Rio de Janeiro, sem botar os pés na praia.
1: Gente, esse negócio do Rio de Janeiro e praia tem um negócio muito ah, tempo. imagina aí, agora olha pra mim, na praia.
0: Sem botar os pés na praia, eu ia pra praia com meu pai, com meu irmão, minha mãe não botava os pés na praia, minha mãe, às vezes, passava meses sem sair de casa. Isso é década de 90, sabe? né? Década de 90. Então, e, e Leite assim, a gente tem que terminar, infelizmente. É, eu tô controlando o tempo. <risos> eu ficaria tá aqui, aqui, tipo, nervosa. Eu ficaria aqui, tipo, horas, porém... É, você é mãe de menina. Uhum.
1: Eu já não gosto desse termo, mãe de menina. É. Hashtag
2: mãe de menina. Não,
1: eu tenho uma filha menina diferente. Ah.
0: Exatamente. Você tem uma filha menina. É, como é que você cuida disso, tipo, quais são os seus medos? Porque não existe fórmula mágica, mas eu gosto de ouvir sobre as, sobre, sobre as merdas, sabe? Sobre, tipo, cara, eu tenho medo disso, eu erro nisso, é, eu presto atenção nisso, porque é, quando a gente recebe o feedback de quem ouve a gente, é geralmente esses feedbacks que a gente tem, né? É onde a gente erra... É, onde a gente é, fica vulnerável. As nossas vulnerabilidades são muito mais interessantes uhum. pros outros do que, E tipo... as crianças
2: percebem,
1: né, cara? Lógico. As crianças
0: percebem. Olha eu aqui, entendeu? A criança percebe, mesmo quando você eu não fala de explicitamente. Eu sei tudo, sabe? Eu percebia tudo. Eu ab absolutamente tudo.
1: Tudo da minha mãe sentia.
2: Vou contar uma historinha pra vocês. Eu uhum. cortei... Eu levei minha filha pra cortar o cabelo no mesmo lugar onde eu cortei. Minha filha tava... Ela tem cabelo cacheado. Não tanto quanto o meu, mas cacheado e comprido. E ela tava... Quem sempre quem cortou o cabelo dela fui eu Eu obviamente eu corto cabelo igual a minha cara então ela ficava com aquele cabelo piramidal de Gal Costa, <risos> anos 80 mas como ela tava sempre de cabelo preso porque ela corre, ela joga futebol na escola não sei o que, ela prendia o cabelo sempre meio que foda-se Aí, um dia, ela começou a querer... Tá com 10 anos, vai fazer 11. Começou a querer andar com o cabelo solto, não sei o quê. Falou, olha, então, vamos dar uma cortada maneira nisso aí. Uma tá pessoa um... que é profissional do cabelo. É alguém que sabe cortar <risos> cabelo porque tá difícil. Aí, fui com ela cortar e ela só... Ela, ela é o desbaixo, famoso desbastou, né? A gente que uhum. ter cabelo enrolado, sabe? Não, não mexeu no comprimento. Mexeu na forma do cabelo, despiramidou. Ele ficou maravilhoso, o cabelo dela.
1: Uhum. Beleza.
2: Chegamos em casa, ela, não, gostei. No dia seguinte, ela bota o moletom da escola e bota o capuz. Eu falei... O hum. que que houve? Ah, tá muito curto, parecendo um homem. <risos> Pausa. Flashback. Quando eu cortei, fiz esse corte que eu tô... Que é um corte que o vocês cabelo não estão vendo, mas que tá bem tá, curtinho. Tá bem cacheado. curto. É, tá mais ou menos parecido com o da, da Camila. É, tá parecendo com o da Camila. É, e, e eu cheguei na casa da minha mãe e minha mãe falou, tá curto demais, tá parecendo um homem. Hum, e a minha filha chamou do lado. Ela falou exatamente a frase que a minha mãe falou, tá curto demais, tá parecendo um homem. Exatamente a mesma frase Ela nem que que sabe o que isso falou. significa. Claro que ela não sabe o que isso significa, isso é ridículo. E ela meu já irmão, tá reproduzindo. Meu, meu irmão tem cabelo comprido, o cabelo do meu irmão chega no meio das costas. Não faz sentido nenhum isso, entendeu? Na hora que a minha mãe falou isso para mim, eu fiquei, eu falei tá, que é uma vitória. Porque normalmente eu teria chorado na frente dela, mas eu só falei tá, né, que era um jeito do cara de dizer uhum. foda-se. Eu deveria ter falado. Então meu irmão tem cabelo de mulher já que ele tem um cabelo enorme, né? <risos>
0: Exatamente.
2: Seria lógico que obviamente na hora não me ocorreu, só me ocorreu depois porque o mundo infelizmente é assim. A gente só pensa nas respostas <risos> muito Ai, tempo saco depois. Isso. É claro. E mas é, esse falar as coisas na frente da,
1: das crianças, cara, a gente tem que ter um cuidado muito grande, muito grande em qualquer idade, tá? porque não é só quando você fica passando essa coisa negativa da o sua imagem todo, pra uma criança de 3 todo. anos, ela tá absorvendo claro aquilo. que tá,
2: é óbvio, ela vai repetir aquilo entendeu? então é, é, eu tento muito não, eu tento não, eu tenho conseguido até hoje não falar disso na frente da Carol sabe? Uhum. eu faço um esforço muito consciente de andar pelada em casa, que é uma coisa que eu odeio fazer, mesmo eu sozinha, eu não me sinto à vontade comigo, mesmo de estar pelada em casa, eu odeio ficar pelada mas quando ela, eu tô com ela, eu faço questão de ficar passeando pelada pela casa pra ela entender que aquilo é, natural, é um corpo que, não que tem existe, nada que não tem nada de errado, que eu não preciso me esconder, entendeu? Mesmo eu não conseguindo não me esconder, mas eu quero que ela entenda que aquilo, sabe? Aquilo é normal. É normal você estar tá legal e ao ponto de ficar passando pelada pela casa. Ai, pessoas peladas à vontade. Eu as odeio, eu detesto muito. ficar pelada, sabe? E assim, é, é, é bizarro como você tem que fazer um esforço mesmo muito forte, sabe? porque já aconteceu dela deu de me arrumar para sair não sei o que a gente vai almoçar fora não sei aonde ela fala nossa mãe você tá bonita e eu falar não e aí você fica tipo oh! engole esse engole não. o não e fala outra coisa obrigada você pode falar <risos> eu não consigo mas eu não falei nada entendeu agora uhum. hoje em dia quando ela fala eu faço assim joinha e fica nisso mesmo eu não consigo o máximo que ela que pra consegue é tá levantar o polegar mas é joinha eu falo Hum, hum, né? Porque pra mim ela tá muito errada. É pessoa muito burra que não, não sabe o que tá falando. Mas quando ela fala, eu consigo não dizer mais não. Porque Sim. eu quero que ela entenda. E eu não fico elogiando ela o tempo inteiro. Ela é uma criança muito bonita. Uhum. Mas eu não falo: Nossa, linda princesa, linda princesa, linda princesa.
0: Que ela tem outras qualidades Exatamente. muito mais especiais que tem que, tem que ser exaltada. Então, né? quando eu elogio
2: ela pelo fato dela ser super responsável, dela ser criativa, dela ser engraçada, dela ser justa, sabe? Ela tem um senso de justiça muito forte. Pelo que você conta, ela. Ela,
1: ela tem uma... Ela consegue observar o mundo de uma maneira muito interessante, né? Sim, ela, vem ela com, é muito divertida. Ela, ela vem com questionamentos assim, mas por que que essa criança tá fazendo isso? Como... Ela tipo... fica
2: indignada. É. O dia que ela me perguntou quem que julga o juiz o juiz julgar errado,
1: eu fiquei... <risos> 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 o Brasil todo <risos> quer saber isso, Carol. <risos> ela tinha uns oito anos, eu falei, Olha, eu não sei te responder <risos> Sabe uma pergunta que uma criança fez pra mim Que eu fiquei na dúvida? Ela falou Por que que o trânsito tá, tá tudo parado? Aí eu falei Porque tem muito carro num lugar que não caberia todo, todo esse carro Ah, eu achei que o que tava lá na frente que tava brecando todo mundo Como que eu vou responder? Ele não tá errado
2: <risos> Ele não tá errado Essas teorias de criança são maravilhosas <risos> Mas isso é pra, pra mostrar como eles sacam Eles percebem Eles percebem
0: tudo, tudo então, gente... Ou seja, precisamos da parte 2, 3, 4... Mas, Camila,
1: <risos> fala pra mim coisas que você faz na sua vida. Porque a Camila é um pouquinho mais evoluída que a gente nesse sentido. Demais. <risos> mas
2: eu acho que qualquer fala uma... Fala pra mim coisas na
1: sua vida que você faz, na prática, que você gosta de se lembrar diariamente, que você... É, faz pra mudar isso do próprio mito da beleza de ficar uhum. escravo dessas coisas. E ao, quando você pensa nessa coisa de tipo, tô gorda, tô feia, meu cabelo, o que, que você Porque faz? Todo mundo pensa. É, o que, tá que, que você faz bem. pra combater isso?
0: Então, a primeira coisa que eu penso é: ninguém liga. <risos>
1: Ninguém sabe que minha sobrancelha faz tempo que eu não tiro, Ninguém inclusive. Ninguém percebe. Né? É, tipo, nunca fiz
0: a mim. Eu, 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 tenho, eu costumo falar isso, que é bem engraçado, algumas amigas morrem de rir, que é eu sou uma formiga no universo. E eu tô pensando aqui que as pessoas. O que as pessoas estão pensando a respeito da minha celulite sabe, eu fico me imaginando dentro do meu país, dentro do planeta Terra, dentro da zoom ao contrário. Da, é. O zoom ao contrário, sabe? Tipo, what the fuck, sabe? Que que eu tô pensando nisso? Tem outras coisas para pensar. Então, a primeira coisa que eu penso é isso. É, a outra coisa que eu tenho que eu penso é tipo, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. <risos> tipo, 40 anos, sabe? Não tem tempo, tem coisa que não vai mudar que não tem jeito e todo mundo vai morrer, né? Eu posso morrer amanhã e tá tudo bem. Então, são coisas que, que eu, eu tento pensar diariamente e focar no que interessa, que é coisas que eu gosto, que são relacionamento com as pessoas, eu quero me relacionar o máximo possível, é, conhecer pessoas que eu gosto e aprender o máximo de coisas possível. É, Possíveis durante a minha vida. Esses
1: encontros acho que é uma boa saída pra dar uma reenergizada. Sim, sim. Eu de gosto, coisas legais. Eu
0: gosto de conhecer pessoas. Eu gosto. Ai, toca aqui, amiga. Eu gosto de perder. Chamem do que quiser. Do que quiser. Perder tempo com pessoas. Eu gosto de parar e, tipo, ouvir pessoas. Seja ela que o, o que, quem for, sabe? Tipo, eu gosto, tipo, eu, eu acho que eu vim pro mundo pra isso. É o que me preenche, sabe? E, e eu me preocupo com essas coisas que me importam. E aí, o restante é trabalhar pra sobreviver.
2: Porque boletos.
0: Porque boletos. E é isso, eu acho que a gente perde muito tempo com o que não interessa, Mas eu acho importante sabe? você
1: identificar o, o que você... Gente, dói o corpo, não dói? Quando, tipo... Você tá sentindo que você tá inadequada. Uh, dói. É uma dor. É, tipo, eu não sei explicar. Mas tipo, eu já, mas eu já assim, é inadequação. Angina, A angina deve ser bem
0: parecida. Mas porque... a inadequação é uma construção. E você pode reconstruir isso. E repetir até você acreditar, sabe? E tem coisas que. Eu, eu sou. Eu não sou uma pessoa resolvida. Longe de mim me, me falar que eu sou resolvida. Eu tô em, em eterna. Re construção, em eterna terapia em eterno aprendizado porém eu sou fruto de, uma, de um processo sabe, então tem coisas que eu repito pra mim e eu acabo acreditando, então tem coisas que me fazem mal e que eu me reprogramo sabe, eu sou uma eterna reprogramação cerebral e, e é, é a forma que eu encontrei de viver minimamente bem, sabe, nesse mundo de merda e tem coisas que eu não posso mudar e eu não vou brigar com isso. Tem pessoas que eu não posso mudar e eu não, não vou brigar com isso. É a única coisa que eu penso. Então, a, 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 o mínimo que eu posso fazer é um podcast para ajudar as pessoas, é ajudar as, as minhas amigas, é ajudar os meus amigos, é ouvir as pessoas e... É isso, sabe? Não tem muito mais. Eu, que eu impactei posso muito minha
1: mãe, porque eu disse pra ela que eu nunca tinha ouvido ela falar. Eu tenho muita vontade de chorar quando eu falo nisso, que eu nunca tinha ouvido ela falar que ela se achava bonita. E eu também não nunca ouvi e... mãe falar. Isso. E isso, quando eu. Tava eu, minha avó e ela conversando. Eu falei, alguém falou alguma coisa assim, tipo, ai, porque todo mundo elogia muito a beleza da minha mãe, né? Era você linda. mesmo, quando você conheceu minha mãe pela primeira linda, vez, falou. Linda, 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 Nossa, linda. sua mãe é muito linda. E eu sempre falo pra ela, tipo, nossa, todo mundo fala que você é muito linda. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu não me acho bonita. Aí eu falei, mãe, eu nunca ouvi você falar que você é bonita. E aí minha avó tava do lado, e eu peguei, já olhei pra ela, falei, já que eu tô mirando essa metralhadora, aí eu falei, inclusive, eu nunca escutei você falar que a sua filha é bonita. Aí minha avó ficou quieta, minha avó nunca fica quieta.
0: <risos> aí eu falei,
1: por que que você acha que eu não me acho bonita? Olhando pras duas, assim. E aí ficou um silêncio, e aí minha avó, ela tem, quando ela se sente muito culpada, ela não consegue parar de repetir aquilo. Ela me ligou a semana inteira, falava assim, oi Beatriz Tensa. Aí eu, oi vó, eu falei pra sua mãe que ela é linda, liguei pra ela. <risos> aí eu, Too late, Marlene. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí ela, não, eu tô ligando todo dia agora. Eu falei, ah, tá, que bom. Aí quase que eu falei... E eu? você vai falar que Tá fazendo um interurbano aqui e não vai falar nada? <risos> então, tipo... eu acho que eu choquei as duas, na verdade, assim. Uhum. E diversas outras vezes minha mãe falou, tipo... É, fazendo o maior esforço, assim, de falar que achava que tava bonita ou, sabe? Porque isso é uma coisa que eu sinto desde que eu nasci, entendeu? Que... E minha avó nunca falou pra minha mãe que ela era bonita, minha mãe nunca se achou bonita, eu só lembro da minha mãe reclamando da aparência, e aí eu virei um combinado dessas uhum. duas pessoas sim, tipo, sim. completamente maluco, sabe? Então, eu tava até dando o exemplo lá das meninas elogiando a roupa e tal. Eu acho que a primeira vez que eu tive a consciência de que eu não podia falar com criança, falando tipo, ah, mas ela é linda, não sei o quê. Eu comecei a bolar jeitos diferentes de elogiar a criança. Aí eu lembro que uma vez, tipo, eu ia conviver um pouquinho só ali com a criança e ela tava, tipo, aprendendo a escrever o nome. Que e letra eu fiquei, linda! Eu falei... Eu nunca vi alguém escrever o nome desse jeito. Eu não sabia o que eu falava. Mas eu tá fiquei, ótimo, Tipo, eu achei tá incrível ótimo. o jeito. Sabe, o jeito que tava, tipo, Mesmo desenhando no papel. Coisa. Eu falei, é, o jeito que você tá escrevendo. E essa criança Nossa, olhou pra a mim. ela. Tá tão bem. É, eu bem, tá Eu acho ótimo. que ela nunca tinha ouvido alguém falar isso pra ela, sabe? Então eu fico sempre pensando nisso. É. Tipo, e quando eu já fiz isso com criança, é muito louco ver a expressão dela, porque criança é muito sincera. Ela tá né? a ouvir Sabe aquilo, quando né? você levanta a mão pra dar, tipo, um toque aqui, assim, falar: Você é muito estranho! Uhul! e tipo, a criança ficou assim nunca tinha ouvido alguém falar isso <risos> e, tipo, nunca, e eu, eu fiquei muito eu tava até contando que uma bebê de um ano eu peguei um brinquedo de cachorro que você vai colocando os, os, os bolachinhas, uh -huh. e aí tem várias portinhas o cachorro tem que achar onde que tá a portinha eu entretendo uma criança de um ano peguei <risos> esse negócio achei um bagulho no chão que era uma bolinha joguei ali dentro e comecei a girar e falar, cadê? <risos> E essa criança achava toda hora onde tava o negócio. Foi estrada direitinho. E eu comecei a ficar muito empolgada. Porque eu tampava. Gente, eu sou. Pessoa um que não sabe lidar bem. com criança. Eu tampava o olho dela e girava o negócio e falava, cadê? Ô, Fabi, deixou a criança traumatizada. E ela ia lá e acertava. Eu contei pra Camila isso. E ela acertava. Eu ficava assim, ó. A sua filha é um gênio. A sua filha tem poderes. Eu falava, olha, Para presta, presta, atenção, presta atenção aqui. Eu ficava ó, todo mundo conversando sobre a vida. Gente. Presta atenção no que eu tô fazendo aqui. Eu girava e falava, cadê? Ela levantava a portinha e eu falava, mano! E eu fiquei, tipo, inconformada. Qual foi a única coisa que ela escutou além disso o dia inteiro? princesa, é. linda Foda. não sei o que, e eu tô até hoje chocada eu acho que essa menina vai ser a grande revelação do mundo Gente, minha, minha filha deu
2: 15 reais de aniversário pra minha mãe semana Ai, passada gente, eu vou dizer que ela é linda, vou dizer que ela é generosa
1: Claro. Ela é muito Sim. generosa né? olha que, que, olha que coisa bonita. maravilhosa é. você dizer pra alguém Leite, você é muito generosa é uma é. coisa maravilhosa isso ouvir isso de alguém, nossa você é muito gentil eu gosto muito de elogiar a gentileza das pessoas nossa foi muito gentil uhum. isso que você falou
0: Agora, antes da, da girada, para a gente terminar, é, eu queria chamar a atenção de vocês, que foi uma coisa que me chamou a atenção no livro, que ela chama a atenção dos rótulos de, de cosméticos que eles se apropriaram de discursos de empoderamento Total. dos rótulos de cosméticos. Então, é tipo, use esse creme para... Ter poder e. Liberdade. Uhum. E, e ela faz um capítulo inteiro com esse discurso e é genial, né?
2: É muito bom, então, é muito bom. Então. mas vai de volta àquela nisso. questão da consciência. É, Tudo pode ser exatamente. empoderador. Você se sentir bonita pode ser empoderador. Porém, Desconheço a sensação novamente. Porém, imagino que seja uma coisa não empoderadora. Se mas se você quer, tá fazendo porque você quer. E não julgue quem não é quer. E não julgue quem não quer.
1: E tudo bem não querer. Exa Qualquer... Eu
2: jamais quererei fazer as
1: sobrancelhas. Não tô nem aí. Qual é a primeira coisa quer. que vão falar das feministas? Né? Ah, feminista peluda, é. não sei Exatamente. o quê. Qual o problema de ter, ser peluda, gente? Eu pergunto. Deixa do, do, do raspo, do as pessoas.
2: Do... Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Eu pergunto pra sempre. Tudo que tá homem que fala essas coisas, eu pergunto pro rabo, eu raspo o vácuo. Ah. Ah, mas eu sou, mas eu falei, e onde tá escrito? É, tá ah, na tábua dos Dez mandamentos. Tá na ah, tábua do Mito da Beleza. Depois deu para Moisés. Toma aqui. Exatamente. Homem não pode raspar o sovaco, mulher tem que exatamente. raspar. Porra, sabe? É queratina. Agora, chata. Leti, o ah. que,
0: que você levaria no Apocalipse Zumbi?
2: Coletor menstrual, obviamente.
0: Óbvio. Essa resposta foi é Você já
2: ouviu. Claro, nossa, essa lista eu já fiz. Já é o <risos> primeiro episódio de vocês que eu que eu já fiz a minha, minha lista mental. Eu levaria algum recipiente... Porque guardar coisas, conseguir guardar água, conseguir uhum. ferver água pra você esterilizar o seu uhum. coletor menstrual, uhum.
1: né? Ela quer esterilizar no apocalipse zumbi Claro, agora. flor. Ficar colocando micro-organismos zumbíticos no meu canal com... vaginal. Exatamente. Não, você pode morrer com isso. amor mim. de Deus. Ou imagina, os zumbis lá, você morre de candidíados. É, né? só
2: não, se fuder, né? Não, não dá. Sem condições. Você Ficar... não consegue matar o zumbi que está se coçando. Não, não é, vai rolar. Levaria algum objeto cortante. Porque okay. aí você resolve um monte de coisa. Você corta Também você pó pra fazer corda, você mata o zumbi.
1: Isso sim é liberdade, né? Ótimo. Olha. A mulher moderna com uma
2: faca e um coletor na mão, ela não quer guerra hum. com ninguém. Exatamente. Exatamente.
0: Muito bem. Vamos fazer uma indicação agora rápida, sem sinopse? Nossa. <risos> Começa aí, senhora. <risos> então, a minha indicação da semana, a Bia vai querer me matar. porque Ai, eu estou <risos> Muito chato
1: isso.
0: Porque eu estou numa semana muito besteiral, porque eu preciso de coisas leves na minha vida. Então, estou numa semana... É, mês de aniversário, né, gente? Então, inferno preciso, astral. Inferno astral, preciso de coisas leves. E eu tô assistindo o é, é, Crazy Ex...
1: My Crazy Ex-Girlfriend. My
0: Crazy Ex-Girlfriend. Ex e eu tô... Sério, tem, tem partes que eu praticamente faço xixi nas calças de tanto rir... Porque é muito besteirol, mas eu tô gostando muito. Então, queria dizer que não é pra todo mundo.
1: Eu, por exemplo, não dei uma risada, <risos> já assistir cinco episódios. Ela me mandou uma mensagem ontem à noite, tipo, você é muito besta.
2: Eu já sei que eu não, não vou ver.
1: Então,
0: eu tô me divertindo muito. Então, é isso. Minha indicação, Leite.
2: É... Ouçam Pistolando. Muito bem. Fazer tudo os outros trabalho. Lógico, sim, né? Faça. Então, ouçam o Pistolando. É, tá em todos os agregadores. Também tá no Spotify. Estamos no Insta e no Twitter como arroba PistolandoPod. É, ouçam um episódio do Epau é Pedra sobre gordofobia. Que eu gravei hum, com mais um pessoal muito, bom, muito, muito legal. Bom. Então, pega bastante esse tema que a gente falou aqui hoje. É, eu escrevi um texto no meu blog Tem bastante tempo Eu sou velha o suficiente para ter blog Há muitos <risos> Blogueirinha. anos Blogueirinha é, E tem um texto, vocês googlarem o, o nome do blog é Paca Manca Então é Paca, o pequeno mamífero Manca, porque ela manca E é isso mesmo, <risos> pacamanca.com <risos> Se vocês googlarem Paca Manca Dança Vai aparecer um texto que eu escrevi E esse é uma das Poucas coisas que eu mergulho de ter escrito assim. Acho que ele ficou bem escrito, ficou legal. Colocaremos aqui. E também fala disso que a gente tá comentando aqui. E a dica cultural, cultural mesmo que eu vou dar é a série Marvel, The Marvelous Mrs. Maisel. Uhum. adoro. Amazon da Prime. Amazon Prime Video, que é muito legal. Tem os melhores figurinos do mundo Sim, mundial. também ah, acho. As roupas que eu me visto normalmente. Meu Deus, cada roupa maravilhosa. <risos> é. E tudo é legal, o
1: roteiro é ótimo, tudo ótimo, vejam. Muito bem. Cabelo é, Camila não deixa eu falar, porque eu já falei muito, que aqui hoje eu tô nervosa, <risos> esse tema me deixa muito nervosa, desculpa. Somos duas. Mas se eu for pedir desculpa toda vez que eu falar demais, eu vou ficar proli mais prolixa ainda nesse podcast. Mas eu, eu tô na fase documentários, e eu adoro assistir documentários, tenho assistido muitos, e eu vi o documentário da Joan Didion, que é uma escritora americana que ainda está viva, ela deve ter uns 86, 88 anos por aí, e a minha firma, .com .br, HarperCollins Brasil, <risos> publicou os dois últimos livros dela. O Blue Nights e o, o ano, ano do, do Pensamento, Pensamento Mágico. Mágico. É, tá lindo, tá com ela na capa, assim, espetacular. E o, esses dois livros falam muito da, da morte da filha dela, que morreu aos 39 anos, a filha adotiva dela. E sobre a morte do marido dela. E ela o documentário... É muito legal porque ela fala sobre o casamento dela, ela fala sobre porque ela escreveu esses livros, ela conta toda a jornada dela como, como jornalista, como escritora. E é muito renovador ver uma mulher próximo dos 90 anos que cresceu numa... Tudo nesse mundo cagado que aí já comentamos aí. E ela conseguiu deixar um... um um legado, né, de, de livros e de coisas, e vê-la falando, uma mulher tão lúcida, assim, eu fiquei pensando muito na velhice, como eu quero chegar na velhice, dando um soco na cara do mito da beleza, e deixando um legado, que eu me importe com esse legado, não preciso escrever um, não ser famosa e escritora, mas, quero deixar um legado para as pessoas, eu quero deixar um legado que elas não precisam fazer tudo isso, ser escrava do mito da beleza, e elas podem impactar a vida das pessoas de um milhão de maneiras diferentes e não simplesmente sendo a pessoa mais linda de acordo com o estereótipo sabe, tipo Gisele Bint é uma mulher maravilhosa ok, mas ela não é apenas o único estilo de mulher que é bonita entendeu, começa a ver pessoas diversas, sabe, segue as pessoas nas redes sociais que se parecem com você ou não se parecem nada com você tem a beleza diferentes é, é hum. a beleza é uma coisa muito grande o, o mundo é muito grande, gente para pra pensar... E, né? inclusive,
0: no livro fala sobre isso, né? Que as únicas mulheres que tinham poder, há alguns anos atrás, poder é, financeiro, eram, eram mulheres que reproduziam um modelo de beleza. Eram modelos, atrizes viviam da beleza, né? Exatamente. E isso a gente tem que mudar, né?
1: Então, tipo, como diria Christina Young, do Grey's Anatomy, porque sim, sou fã de Grey's Anatomy. Eu não gosto, mas eu peguei essa fase, eu me lembro desse episódio. É, tipo, bonita? Eu sou brilhante, elogio meu cérebro. Elogi não elogio minha beleza, exatamente. sabe? E essa então... senhoras e senhores foi Beatriz Alves sem sinopse. É, é. é. Ai, <risos> gente. Ai, <risos> gente. 46 episódios, vocês estão achando que eu vou mudar? Entendeu? Não vou mudar. Vai ser isso aí.
2: Obrigada,
1: Leti. Obrigada, muito
0: meninas. obrigada. Eu espero que você volte Ai, muitas por vezes. Favor, vocês sabem se a
2: gente. falar, comer. Tô, 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 ah,
1: tô dentro. Ah,
0: bom. Volte muito. Obrigada, Matias. Muito obrigada, Valeu. Matias. Tamo junto.
1: Tchau. Tchau, tchau. Falhou, meu tchau.
2: Tchau, nada. <risos> <Gra -gra -gado. risos>